0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Vous écoutez l'été
2: sur Delta et on embarque pour un moment qui va rayonner entre vos oreilles. L'été sur Delta, c'est une émission par semaine qui reprend les meilleurs moments de toutes nos émissions. Découvrir, réentendre, passer un bon moment avant d'aller à la plage ou de sortir entre amis. Vous écoutez l'été sur Delta et on débarque pour un moment qui va rayonner entre vos oreilles. Jean-Luc Leguet dit Enluminator est un enlumineur français qui est le dernier initié vivant de son école d'enluminure datant du XIe siècle. Il a fait l'honneur de sa présence et de son témoignage de nos confrères canadiens de Sous-le-Bandeau, mais aussi à 1, 2, 3, Soleil quelques mois plus tard. On va donc écouter son interview canadienne, suivie sans transition de l'extrait de 1, 2, 3, Soleil, dans lequel Jean-Luc Leguet nous parle de son expérience personnelle de l'enluminure.
3: Moi, je trouve ça fascinant, en fait, euh, les, les, les travaux que... que que tu as fait, et je, je crois que moi, personnellement, la, la première question qui, qui me vient en tête, parce que
4: euh, je crois que ça, ça va être similaire aussi pour plusieurs des auditeurs, c'est qu'est-ce qu'un enlumineur? Le Alors, euh, l'enlumineur, c'est celui qui fait des images sur un livre, et ces images se construisent comme une cathédrale, okay. ou comme un temple. Ce sont les mêmes critères de construction qu'il y a derrière, et une enluminure, donc, est censée être comme un mandala, Okay. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le texte, d'un autre, il y a l'enluminure, l'image, et le texte et l'image font en quelque sorte une, une sorte de, de, d'énergie, et le lecteur rentre dans l'image et fait un voyage intérieur, un voyage vers lui-même, vers la contemplation euh, au, au plus haut point.
3: Fantastique. Et, et comment ça a commencé, cette carrière-là Qu'est-ce qui vous a motivé en
4: fait à faire ça alors, j'étais au départ euh, danseur, chorégraphe, comme Eric l'a dit, et euh, je cherchais que, comment les danseurs, dans les traditions, pouvaient rentrer dans des extases mystiques et des danses de trance. Alors, j'ai côtoyé beaucoup de, de, de cérémonies avec des danses en Afrique, euh, au, au Proche-Orient, en Orient, etc., et euh, en Occident, euh, sur le nord de l'Europe, il n'y reste plus grand-chose. Okay. Alors, je me suis dit, je vais voir dans les manuscrits anciens euh, ces, textes, ces, ces gestes de danse oubliés. Et un jour, je, j'étais, euh, je faisais un gala d'étoiles à, à Turin, en Italie, et euh, je n'avais rien à faire, et je me suis dit, bah, tiens, je vais à la Bibliothèque Reale pour mmh. voir euh, un manuscrit enluminé. Alors, on m'apporte une Bible, et là, je cherchais une, une danse de David qui rentre à Jérusalem et qui danse devant l'Arche d'Alliance. Mmh. Et tout d'un coup, le, 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 le parchemin, le toucher, le parfum du livre, ça m'a fait un, déjà un petit tremblement de terre. Mmh. Et quand j'ai ouvert le livre, c'était mes lumières sur lumière, c'était une extase intérieure, un voyage extraordinaire et de l'esprit, de l'âme et tout d'un coup j'ai été tellement bouleversé que je me suis dit c'est un initié qui a fait ça et qui, qui a atteint une illumination intérieure et si je ne vais pas vers cette voie, ben, toute ma vie sera ratée et si je trouve un enlumineur, alors j'abandonne tout et je me consacre à, ça, à cette mmh. voie spirituelle. Ah, oh, wow et là, depuis
3: ce temps-là, ben là, maintenant, vous êtes, vous êtes passionné de ça. Euh, est-ce que, dans le monde, combien il y a un risque de gens qui, sont, qui font ce genre de travail? Alors, de...
4: nous sommes 8 en lumineur, à peu près 8 à 10 en lumineur dans le monde. OK. Et euh, donc, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Ben oui. Et les autres sont souvent le plus âgés dans des monastères. Donc, je ne sais pas comment se font leurs transmissions. Moi, je suis le dernier de ma filiation italienne. OK. Et euh, j'ai passé dix ans avec mon moine ermite, alors ça consiste, euh, le moine ermite était dans le sud de l'Italie, entre Napoli et Bari, et euh, là j'ai commencé par faire les travaux les plus humbles. Donc, balayer la chambre des dessins, oui. piler des terres, euh, faire, fabriquer des parchemins, parce que les parchemins, c'est de la peau. Il faut, il faut la faire tremper euh, dans de la chaux vive, ensuite la sortir, enlever la, les, les, les poils, les, les chairs, etc., qui restent, l'étendre au soleil. Donc, c'est quelque chose, moi, qui revenais d'un milieu privilégié de la danse, de faire tous ces travaux euh, oui. comme ça. C'était très difficile. Et puis, euh, souvent, je me suis révolté contre le maître. Je me disais, mais je fais euh, le ménage pour un vieillard. <rire> et puis, euh, tout d'un coup, le, le, il y a eu une première initiation, au bout d'un certain temps. Et ça, les choses ont commencé à changer. Puis, une seconde initiation. Et euh, à ce moment-là, a commencé la véritable étude. Et la, l'étude de la géométrie euh, métaphysique, l'étude de l'architecture, oui. L'étude des textes sacrés de toutes les traditions avec tous les commentaires et comment les images naissaient de ces textes, comment la parole devient lumière, oui. devient image et c'était alors un véritable voyage intérieur, une formation formidable et puis comment fabriquer les couleurs aussi oui. à, par rapport à la nature. Comment, par exemple, on fouille l'intérieur de la terre pour sortir une racine et tout d'un coup, cette racine devient le bleu d'un ciel. C'est, mmh. c'est incroyable, une alchimie, une force de vie. Et euh, à ce moment-là, euh, je, j'ai eu une troisième initiation. Et euh, ensuite, euh, j'ai eu ce qu'on appelle la consécration. Okay. La consécration, c'est que j'ai le pouvoir, comme un prêtre par exemple, de pouvoir transformer le vin en substance spirituelle parce que si je fais par exemple un, un manuscrit enluminé d'un texte sacré je mêle un petit peu de vin consacré de la messe dans, dans les pigments, dans les couleurs.
3: Alors Jean-Luc Le bonsoir. Merci bonsoir. d'avoir accepté notre invitation à sur un 2, trois soleil. Alors on va on va un peu évidemment rentrer dans le vif du sujet et je vais me faire un peu le, le profane, le naïf et je vais dire mais l'en, euh, vous êtes en lumineur, donc vous pratiquez l'enluminure, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est l'enluminure Est-ce que évidemment c'est, c'est quoi C'est un illustrateur, un enlumineur
4: Alors c'est plus que ça. En fait, ce sont des images que l'on fait sur un livre et ces images sont en support de réflexion de contemplation et, pourquoi pas, qui peuvent mener jusqu'à l'illumination intérieure. En fait, c'est toujours souvent relié à des textes, des textes traditionnels qui portent un sens et c'est pour aller au-delà de ce sens que l'enluminure nous fait voyager dans les arcanes de nous-mêmes pour arriver, au fond, à se retrouver soi-même tel que nous sommes et pour acquérir une plus grande liberté de nous-mêmes. Donc quand vous dites ça, vous le dites pour vous en tant qu'enlumineur ou aussi pour les personnes qui vont contempler
3: les œuvres que vous réalisez, ou les deux
4: Alors, disons que en fait, un, quelqu'un qui ouvre un livre enluminé, on ne lit pas un livre comme on fait maintenant du début à la fin pour savoir exactement ce qui va se passer dans l'histoire, mais on reste sur une page et puis l'esprit part, regarde l'image et à ce moment-là, Comme les petits-enfants qui se racontent une histoire en regardant une image, notre mental va peu à peu rentrer dans cette image, se raconter sa propre histoire et au fond, révéler ce qu'il y a caché dans le texte. Et en fait, c'est pour mettre en lumière le texte et pour donner les différents sens qui sont derrière ce texte. Alors on va revenir sur le mot lumière parce que je
3: crois que l'étymologie euh, d'enluminure c'est euh, le mot latin enluminare c'est ça Qui veut dire mettre en lumière. Donc votre travail c'est mettre en lumière en fait des,
4: des, quoi des secrets qui sont cachés dans des textes ou votre... Euh... Alors effectivement ce, ce n'est pas moi qui interprète, c'est mettre en relief les secrets qui sont cachés dans les textes mais un enlumineur n'est pas un artiste au sens où il va s'exprimer. Un enlumineur, au contraire, doit s'effacer et devenir le plus humble possible afin de transmettre la lumière la plus pure qu'il a reçue d'un inexprimable que lui-même ne comprend pas. En fait, c'est une sorte de de support de miroir qui doit être le plus limpide pour refléter cette lumière au fond de de, de ce que nous nous, n'arrivons pas à saisir par la raison et et même par, par la réflexion.
3: On comprend bien la différence qu'il y a entre votre travail et puis l'approche d'Angev Kuhn qui, au contraire, lui, va révéler sa, sa lumière financière. Donc là, vous dites que vous êtes un, non pas un artiste qui va s'exprimer, mais plutôt un, une sorte de médiateur, finalement, quelque chose, quelqu'un qui va exprimer à travers son dessin d'autres choses que sa
4: propre volonté. C'est bien ça sûr. Si je, si je m'exprimais euh, dans une image... Euh, avec, euh, avec tout ce, toutes les pulsions que nous pouvons avoir humaines, eh bien, je ne serai pas un enlumineur, mais je serai un enlumineur. Ça existe, ça, des enténébreurs Il y en a oui, beaucoup, il y en a oui. beaucoup Nous sommes harcelés d'images qui détruisent, d'ailleurs, dans notre monde. Et alors, d'où, d'où vient cette technique de l'enluminure Alors, en fait... Euh, J'étais chorégraphe au départ euh, et je me posais des questions sur mon art parce que j'exprimais la mort, l'amour, les sentiments de violence, de haine et autres. Et à un moment, ça ne suffisait plus. Et je me suis posé la question pour me renouveler dans l'art de la danse en me disant comment les danseurs traditionnels peuvent arriver à l'extase, à l'illumination par des, les danses de trans. Alors j'ai voyagé, j'ai rencontré beaucoup de confréries beaucoup de, confrérie de danses traditionnelles, par exemple comme les chamans, les derviches tourneurs des danses africaines aussi, d'extatiques. Et là, ça a été véritablement un bonheur de rentrer justement dans cet autre monde de la gestuelle et de la danse. Mais sur la rive chez nous, en Occident, la danse extatique n'existe plus. Et alors, je me suis dit, eh bien, où trouver ces gestes de danse oubliés, extatiques Et je suis allé un jour, j'étais en tournée à Turin pour un gala d'étoiles, et je suis allé à la bibliothèque à Reale, et je leur ai demandé un manuscrit, en leur disant, j'aimerais voir une danse de David qui rentre à Jérusalem devant l'arche en dansant. Et là, ça a été une extase extraordinaire. D'abord, on m'apporte une grande Bible, et euh, je, l'enluminure, excusez-moi, mais c'était un art déchué pour moi, ça ne m'intéressait absolument pas. Je trouvais ça euh, naïf, euh, bien fait, mais qui n'a, ça n'apportait rien. Mais devant ce manuscrit, le, le toucher du parchemin, le parfum du parchemin, déjà, ça a été une sorte de transe et quand j'ai ouvert le livre, ça a été lumière sur lumière, de page en page. C'est-à-dire que je, celui qui avait fait ça était un illuminé. Et je me suis dit, à ce moment-là, ma vie ne vaut pas d'être vécue, cette vie de théâtre, de, de paillettes, etc. Et il faut que moi aussi, j'arrive à la fin de ma vie peut-être à accéder à une telle illumination. Et je me suis dit, si je trouve un maître J'abandonne tout mon art de la danse et je me consacre à à l'image de lumière. »
2: à la voix nazire de chanter bien volontiers « Il est où le bonheur, il est où ?», nous, nous avons pris la question au pied de la lettre et nous sommes allés vous demander où il était justement. Et c'est avec Jean-Bernard Flores qu'on va ensuite parler de la notion du bonheur chez les philosophes.
0: Ah ça c'est une question par contre, (rire) je ne m'attendais pas Le bonheur Dans la vie de tous les jours je pense. Il est juste... euh, Il faut le voir. Il faut juste le voir. Je pense qu'il est partout autour de nous, mais certaines personnes ne le voient pas.
2: Vous pensez que vous l'avez vu vous
0: oui, mais peut-être pas totalement encore.
2: <rire> Bonjour. Pour vous, il est où le bonheur
4: Oh Ici. Là. Là. Le bonheur, il est là. Merci.
1: Vous, à côté de moi, et moi à côté de vous. Parce que je suis trop content, je ne sais pas. Le poste zéro. Bonjour. Bonjour.
2: Jean-Bernard Flores philosophe, enseignant formateur à l'université de Corse. Alors, pour les philosophes, il est où le bonheur
1: Alors, pour les philosophes, le bonheur, il est, il est probablement nulle part, hein, euh, puisque la, la, on peut dire d'abord que la, la conscience de soi exclut par définition le, le, le bonheur, puisque dès lors qu'on est euh, en train de se rendre compte qu'on est en train de vivre un instant de bonheur, euh, euh, l'instant euh, n'est plus un instant de bonheur. Donc euh, voilà. Après, il y a d'autres, d'autres on peut avoir d'autres approches, hein, une approche un peu plus euh, plus sympa, comme euh, l'histoire de l'accomplissement de soi, c'est-à-dire que le bonheur c'est l'accomplissement de soi, c'est-à-dire que je, je suis heureux parce que j'ai pas envie d'être euh, un autre que celui que je suis. Voilà. Donc ça, ça peut être le bon côté de, de la philosophie.
2: Qui sont les, les, les philosophes majeurs qui ont pu travailler sur l'idée c'est du bonheur?
1: Alors euh, il y a évidemment euh, Épicure, euh, il y a qui, qui, qui disait que le bonheur était euh, la satisfaction euh, du plaisir, mais un plaisir euh, rationnel. C'est-à-dire que euh, si euh, il faut, faut, faut calculer en fait, il faut calculer tous les plaisirs et le plaisir qui euh, qui, pro, qui procure le, le, le plus de, de, de bonheur, il faut il faut choisir celui-ci. Donc par exemple, il disait euh, Eh bien former une famille procure plus de plaisir qu'avoir une vie. Euh, Dissolu. Et euh, et puis, euh, qui on a aussi On a également... Euh, ah oui, des stoïciens, évidemment. Le, le bonheur, euh, euh, ce qui compte, c'est ce qui dépend de nous. C'est-à-dire qu'il faut pas se euh, s'embêter avec euh, ce qui vient de l'extérieur. Le plus important, c'est ce qui dépend de nous, ce que l'on peut contrôler. Donc, euh, il faut essayer de changer ce qu'on peut contrôler. Ce qu'on peut pas contrôler, il euh, n'y ben, a pas besoin de changer. Par exemple, Epic Tape, il n'avait pas de, de jambe. Il était hors de question pour lui d'essayer de courir. Après, je pourrais aussi parler de, de Schopenhauer, mais c'est intéressant aussi, parce qu'il dit que pour être heureux, il faut être seul. Voilà, ça c'est intéressant aussi. Alors qu'Aristote dit l'inverse, que pour être heureux, il faut, faut... Enfin, en fait, le fait d'être heureux va nous amener à avoir des amis. Donc l'amitié aussi est, un, est une des conditions de possibilité du bonheur. Voilà. C'est, ça peut pas être universel dans le sens où, effectivement, le bonheur dépend de, de chacun de, des individus. En revanche, on peut retrouver quand même des, une certaine euh, ligne de... Euh, propre à à peu près tous les hommes, c'est-à-dire qu'on retrouve toujours la notion d'amitié. C'est quand même très rare, à part Schopenhauer, de dire... On peut être heureux sans l'autre parce que l'homme est un animal social et qu'il peut pas se passer de... Pour s'accomplir, il s'accomplit avec les autres. Hein. Si on reprend la philosophie de Sartre par exemple, euh, on peut pas vivre sans l'autre. L'autre est un... On fait d'être de néant et, et l'autre nous construit, donc on peut pas euh, se construire sans l'autre. Euh... D'où l'enjeu. Ouais. Dans Voilà, dans la particularité de... de, de de ce qui nous rend heureux hein, si de, de, vous ce qui vous rend heureux c'est de, de jouer de la guitare et puis que moi c'est de, de peindre des tableaux euh, voilà, mais le tout c'est qu'on s'accomplisse quoi, c'est qu'on fasse ce qu'on a envie de faire si on doit résumer le côté optimiste des philosophes il se trouve dans l'accomplissement personnel, l'accomplissement personnel qui passe par une activité. Quand je parle d'activité, je parle pas forcément du travail. Je parle de l'activité, le loisir mais ça peut aussi euh, aussi faire entrer le travail. L'accomplissement de soi passe par le, l'activité et la, la, la relation à l'autre. Mmh. Voilà. Donc éventuellement, on peut parler d'amour aussi, enfin, quand un peu déconné. Quoi.
2: Ouais. Euh, vous, vous disiez il y a, il y a trois secondes euh, pour le côté positif des philosophes, parce qu'il y a un côté, euh, il y a un côté négatif du coup. Bah, il y a...
1: Il y a un côté négatif, c'est-à-dire il y a un côté, je vous vous dites, euh, si vous me posez la question, où est, où est le bonheur euh, pour Pascal, euh, nulle part. Euh, peut-être chez les bêtes, voilà, chez les animaux, peut-être, si on pouvait se mettre là. Tout ce qui n'a pas conscience de, de, de soi, éventuellement, peut être heureux. Puisque dès lors que vous êtes en train de vous dire, tiens, je suis avec mes amis, je passe un moment de fête, par exemple, je me dis c'est super, je suis avec mes amis, je suis avec ma famille, vous vous dites, oui, oh, ce moment-là, il va s'arrêter. Et bim, le moment est terminé, vous n'êtes plus heureux. Donc le problème, c'est que la conscience, à partir du moment où vous avez conscience de vous-même, vous n'êtes plus, euh, vous n'êtes plus heureux. D'accord. Donc en fait, le... voilà, de, si de Pascal, on trouve
2: ouais. le bonheur, on le perd. Pour Pascal, on va dire.
1: Ben oui, c'est ça. C'est sous, c'est... D'où la phrase, hein, les si heureux. C'est-à-dire que si on a. qui n'est pas tout à fait juste, parce qu'il faudrait vraiment ne pas avoir conscience de, de soi-même. Dès, dès lors qu'on on a capable, on est capable de faire une réflexivité sur soi, et de, donc de prendre en compte le moment et de se rendre compte qu'on est en train de vivre un moment, eh bien, cet instant est, 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 n'est pas terminé en soi, mais son aspect. Euh, plaisir à terminé euh, vous, vous, euh, vous n'êtes plus heureux hein, puisque vous prenez conscience que vous êtes heureux vous comprenez ce que je veux dire oui, donc euh, voilà donc après voilà c'est la position de Pascal on, on peut aussi se dire euh, apprécier euh, non pas euh, un instant parce que je crois que l'instant passe pas par le bonheur hein. le, le bonheur est un état euh, durable c'est pas un instant on peut, on peut avoir vi- vivre un instant désagréable hein, euh, euh, attendre euh, à la poste pendant des heures de poster son courrier par exemple tout en étant heureux oui, c'est, c'est pas un, voilà. mais, c'est, pas c'est, un instant. C'est pas, c'est pas
2: incompatible, mais c'est, c'est, c'est compliqué. quand même, comme exemple la poste.
1: Oui, non, mais, bien sûr, mais alors, ça n'empêche pas qu'on peut être heureux. Ah hein, même si on a eu un instant de désagréable, tu chez le dentiste, tu te charcuter les dents, ce jamais très sympa. Mais pour autant, on peut être heureux. Vous voyez, par ailleurs. Donc, ce, ce, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas confondre le bonheur et le plaisir. Le plaisir est un instant euh, T, le, 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 le bonheur est un état durable. À la définition qu'on donne du bonheur. Hein.
5: Mm.
1: Bonheur qui signifie bonne chance, d'ailleurs. Hein. Si vous traduisez bonne heure, hein, c'est... en fait, c'est la chance. Ce qui n'aide pas du tout pour définir le... Mais... <rire> l'état, d'ailleurs. <rire> Mais c'est une chance, quand même, étymologiquement. Ce qu'on peut dire, en revanche, quand on regarde euh, simplement le, l'importance, notamment, de l'argent, par exemple, hein, euh, le rapport à l'argent est très intéressant euh, pour réfléchir sur le bonheur. Puisque que... Les gens qui, en, en majeure partie, courent après l'argent, euh, je ne parle pas de l'argent dans, dans la nécessité, c'est-à-dire ce qui nous permet de vivre et de manger, ça n'est mm-hmm. pas la question, je parle de, de ceux qui ont déjà les moyens de vivre et, et qui continuent à essayer de gagner de plus en plus. Euh, qu'apporte l'argent Que des biens euh, qui sont d'ordre du matériel. Voilà. Et le matériel ne peut pas vous procurer euh, du bonheur. Va nous, nous procurer du plaisir, mais en aucun cas du bonheur. Voilà. On ne peut pas comparer euh, la, l'acquisition d'une, d'une voiture, qui est un plaisir, certainement, pour certains, et euh, la, 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 la naissance d'un bébé, d'un enfant, par exemple. Mmh. C'est, 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 là, c'est un bonheur, c'est, c'est, c'est durable. Vous voyez, c'est un bonheur, pour ça, ça peut être aussi difficile, mais euh, c'est, c'est, une, c'est d'abord un instant de joie, et puis après, euh, du bonheur avec des choses très simples. C'est, c'est, c'est très bateau, ce que je vais vous dire. Mais, euh, le bonheur se fait souvent sur des choses très simples. Et la difficulté de l'homme, c'est d'apprécier ces choses simples. Voilà. Notamment, quand on est dans une société de consommation, où on vous propose toujours des choses de plus en plus superficielles, et de plus en plus chères. On, on, on consomme, on consomme. Et la, la consommation, c'est intéressant, parce que la, la consommation, euh, ne peut que euh, être euh, infini, ça ne s'arrête jamais. On vous proposera toujours quelque chose d'autre, et on est dans une espèce de désir perpétuel qu'on retrouve, euh, par exemple chez Épicure qui condamne ça. Il hein, dit euh, vous désirez de plus en plus, vous désirez, vous désirez, mais au final vous êtes, vous devenez esclave de vos désirs de vos propres désirs. Donc il faut se libérer hein, euh, du désir et ne, ne réaliser que les désirs qui vous procurent vraiment du énormément de plaisir. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir en gros hein, chez les piqûres entre euh, euh, qu'est-ce que je vais faire Je vais acheter une voiture ou je vais acheter un bateau. Bon, ben, qu'est-ce qui va me procurer le plus de plaisir Ou euh, je vais euh, passer un moment avec euh, mes enfants ou un, ou un moment en famille, qu'est-ce qui va me procurer le plus de plaisir euh, Rouler en voiture, ou voilà, c'est, c'est, c'est ça l'idée. Hein. C'est d'essayer de faire un calcul rationnel des désirs qui nous procurent le plus de plaisir. Voilà. Et en général, Épicure tombe toujours sur l'idée que les moments les plus... les désirs les plus simples sont, sont en général ceux qui nous apportent le plus de plaisir, donc le plus de bonheur. Mais lui, il ne fait pas de différence entre plaisir et bonheur, hein, puisque lui, c'est l'hédonisme. C'est-à-dire que le bonheur, excusez-moi, le plaisir est la, est la quête du bonheur. Donc, euh, voilà. Mais, mais je, je pense, moi, en, en regardant effectivement la, la société dans laquelle on vit, que souvent, on confond... Que la société de consommation fait en sorte hein, que cette confusion elle est, elle est exprimée par la publicité. Hein. C'est euh, vous vous rendez compte avec cette voiture, hein, vous avez l'impression une fois qu'on a eu des pubs, que une fois que vous allez acheter votre voiture, votre vie va totalement changer hein, alors qu'elle ne change absolument pas évidemment. Alors je sais que les gens ne sont pas dupes, hein. c'est de la pub, hein. mais ce que je veux
5: dire, c'est que la société
1: de consommation incite.
2: Oui, mais après, euh, si vous achetez la voiture, votre vie va changer. Vous allez être délesté de au moins 15 ou ou 16 000 euros. Donc, votre vie va techniquement changer.
1: (rire) Considérablement, même pour certains, puisqu'ils font peut-être des traits entiers. Et et, effectivement, quand vous aurez 200 ou 300 euros par mois dans votre salaire, c'est pas pareil. Donc, effectivement, oui. Donc, voilà. Après, le le, le bonheur, euh, c'est à la fois quelque chose qui est, dans, si vous voulez, dans, son, dans sa réalisation, hein, qui est propre à chacun, qui est particulière. Mais dans le fond, hein, l'accomplissement de soi, peu importe le chemin, si vous voulez, en fait, hein, euh, ce, ce qui compte, c'est de s'accomplir. C'est le chemin, en fait. On est heureux lorsqu'on prend le chemin. Vous voyez mmh. Quand on prend ce chemin-là. Mmh. Quand on vise l'accomplissement de soi. Peu importe, d'ailleurs, si on, si on l'accomplit. Hein. Puis on peut même parier. Que dès lors qu'on l'accomplit, euh, on peut se dire, euh, qu'est-ce que je fais maintenant vous voyez euh, quel, L'ennui, c'est terrible. L'ennui, c'est pire que tout. Hein euh, l'ennui, c'est l'inverse du bonheur, l'ennui. Vous voyez donc
2: en fait, l'inverse du bonheur, ce serait pas le malheur, ce serait l'ennui
1: Bah ben, oui. Ben, oui. Quelqu'un qui n'a, qui n'a absolument aucun, aucun, euh, aucun but dans sa vie, aucun projet, ben, c'est le suicide. Mm-hmm. Ça c'est la vraie question. C'est quand sa sa vie n'a plus de sens. Qu'est-ce qui donne du sens à sa vie Un projet, quelque chose à faire, quelque chose à réaliser. Un homme ne peut pas se contenter de vivre, il a besoin d'exister. Et donc, euh, il est obligé de de donner du sens. Sinon, c'est nihilisme. Mais je ne connais pas beaucoup de nihilistes qui sont encore vivants. hein.
5: What would you do if I say I had tune? Would you stand up and walk out on me? Let me your ears and I'll sing you a song I will try not to sing out of key yeah. Oh baby, how Of the day, you're only sad because you're on your own. I tell never you said no more. I only good you love, love, my friend. I, I got to buy the thing I a different Everybody got the love I, I need. short what's on it Happens All the time the you Lord know it does What do you see When you turn Out the light I don't see Gotta get my friends together. Cause all we gotta do is live. I'm gonna take them home with me now. You gotta get all of your friends. You gotta get hold of your friends to love. Everybody knows the way. Everybody knows the way. You got your friend. You got your friend to love. You got your friend to love. You got your friend to love. You got your, to you got your soul to
2: John Lennon avait prophétisé que les Beatles allaient être plus connus que le Christ. C'est sur ce postulat que Louis-Henri de la Rochefoucauld a écrit son roman La Prophétie de John Lennon. Il était d'ailleurs venu pour parler de son livre avec les membres de De colonnes à Une et il en avait profité pour parler de Notre-Dame de Paris qui avait pris feu quelques jours auparavant.
0: Donc euh, bah ce soir, nous avons le, voilà, le plaisir de, d'accueillir le, le descendant de François de la Rochefoucauld, le plus grand moraliste français. Et en tant que Nietzsche, ça me fait vraiment plaisir <rire> d'accueillir un de ses descendants. Euh, Stanislas nous a préparé donc une belle présentation. Non, même pas. Ah bon ah, je, je croyais que tu avais le thème astral. De... Non, le thème astral, est euh... Donc, de, de notre invité ce astral, soir, donc, il est qui est Louis-Henri de la Rochefoucauld, comme vous l'aurez compris. Donc, je connais descendant. Même pas mon ascendant, à vrai dire.
6: Hein. Je connais mes ancêtres, mais pas mon ascendant.
7: J'ai lu donc ce livre, qui, est, moi, je trouve remarquable parce que, en fait, à travers le rock, il pose un problème de ce qui est sociétal aujourd'hui, à savoir que notre monde manque de transcendance. Alors, on peut l'exprimer à travers la foi on peut l'exprimer à travers la mystique même si ce n'est pas très bien vu par l'Église, mmh. on peut euh, l'exprimer par autre chose. Ton livre inverse le postulat de John Lennon.
6: Oui, exactement, 50 ans après.
7: 50 ans après. Et, euh, donc, et tu expliques donc, le chemin de Louis, qui va en- devenir Clovis, qui va faire du rock ou de la musique mérovingienne, ce qui est quand même intéressant. Pop,
6: pop, pop. pop, pop mérovingienne. Pop
7: mérovingienne. <rire> donc, euh, c'est, c'est, c'est assez intéressant pour ça. Et il euh, y a tout le cheminement... C'était... Ah bon, je pense que tu es, euh, tu interviews sur Technique Art, tu interviews des... Et effectivement, tu commences par Philippe Manœuvre. Alors, je suis allé interroger certaines personnes qui ont été interviewées par Philippe Manœuvre. Bon, effectivement, est-ce que c'est le pape du rock euh... En plus, il nous a pas pris pour les 1000 et une euh, guitares, donc on, on, voilà. Moi, je préfère
0: le passage avec Christophe, notamment. Oui, ouais, Christophe, vois. oui, bon, Christophe... Je, je, je précise <rire> juste que,
6: que toutes les intér- tous les propos apportés sont véridiques à la virgule près. Hein. Oui, C'est-à-dire j'ai vérifié, ouais. j'ai vérifié, euh,
0: j'ai vrai. vérifié. Christophe me l'a dit, m'a précisé. Ouais. Alors, et surtout, alors, ce roman
7: a une qualité extraordinaire, c'est que je ne suis pas le seul à trouver Christie dans The Queens aseptisée, sans intérêt et euh, je pense que c'est le malheur de la musique actuelle et à mon avis elle a une place centrale parce que je pense que, que justement c'est tout ce que ne veut pas faire ton héros euh, oui euh, ça, on peut dire ça
6: mais à vrai dire euh, maintenant il m'est, m'est, m'est passé le, l'envie de dire du mal de Christiane de Queens parce qu'elle est déjà euh, comment dire, elle a déjà atteint son obsolescence programmée avec euh, Jeanne Dead". et ça m'a fait de la peine pour elle parce que je, il se trouve que je, suis, je me suis profilé dans les coulisses des dernières victoires de la musique et, euh, et sur le plateau de France Inter, elles étaient à côté, et Christiane de Queens avait triomphé il y a deux ou trois ans, je me souviens plus. Et cette année, c'était l'année de Jeanne Haddad, et Christiane de Queens était là, toute peunaude, et je me suis dit, vraiment, quel business inhumain euh, qui, qui, vraiment, qui considère vraiment les chanteurs comme des... Euh, je sais pas, comme des yaourts, euh, comme ça, qu'on lance sur le marché et qui sont périmés euh, très très vite. Donc, euh, oui, j'aime pas beaucoup Christiane de Queens, mais... Euh, et elle me fait plutôt de la peine aujourd'hui.
7: C'est-à-dire la cartonnée là au festival mondial aux États-Unis de nouvelle musique, euh, c'est Manto enfin un truc comme ça. Alors,
6: honnêtement, j'arrive pas moi à voir son succès parce que j'ai l'impression quand elle sort un disque, c'est médiatiquement énorme. Mais euh, moi, je connais personne qui aime vraiment euh, Christiane de Queen Donc j'aimerais bien euh, qu'on m'en présente quoi, des, des, des vrais fans, euh, voilà. Euh, est-ce que ça existe réellement des gens qui écoutent Christiane de Queens en boucle non, pas euh, pas. chez eux non. non, je
7: pense pas, non. Euh, c'est... De... <rire> je pense,
6: par exemple, non, mais je pense par exemple qu'une fille comme, euh, une fille comme euh, Angèle, qui est très à la mode, je pense que les adolescentes aujourd'hui écoutent euh, Angèle. Quoi. Ouais. Euh, le rap qui marche, je pense que ouais, là, les gens écoutent vraiment. Mais il y a des choses comme ça, euh, comme euh, Christiane de Queens ou comme Eddie
0: de Préto. Euh, j'ai du mal à imaginer. Non, là, toujours... là, c'est dur. Ah, il dit de près Oh là là, il y aurait des choses à dire. <rire> Mais en tout cas, revenons sur cette fameuse prophétie parce que, euh, qui est en préambule de, de ton livre. Donc, John Hennon, en 1970, dit « Le christianisme s'en ira. Il s'amenuisera et s'effacera. Je n'ai pas besoin de débattre de cela. J'ai raison et l'avenir le prouvera. Aujourd'hui, nous sommes plus populaires que Jésus. J'ignore ce qui disparaîtra en premier, le rock'n'roll ou le christianisme. » Et par rapport à ce qu'on a vu cette semaine, euh, par rapport à, à ce symbole qui est Notre-Dame de Paris, et, et, et ce qu'on a pu à, assister, le fait que non seulement c'est un, c'est un symbole national, mais aussi c'est un symbole de tout le christianisme qui, qui brûle. Est-ce que voilà, est-ce que finalement, voilà, on, on est dans cette interrogation perpétuelle depuis Nietzsche, depuis la mort de Dieu, et ça ne fait que voilà confirmer non seulement le fait qu'il y a on est au XXIe siècle, est-ce que le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas Mais en tout cas, on est véritablement dans cette question, de ce questionnement, non seulement d'un christianisme qui est en crise, Et euh, tu en parles dans ah ouais. ton livre par rapport au, à Vatican II, dont tu fais référence. Euh, pareil pour le rock, est-ce que finalement, effectivement, le rock amène une spiritualité et, et c'est la même chose, je dirais, pour la maçonnerie actuellement, puisque la maçonnerie connaît aussi une crise euh, qu'on n'en parle ou pas, 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 mais oui. elle, elle est aussi oui. en crise actuellement. Il y a des, aussi des querelles. Des querelles entre anciens et modernes. On va dire ça comme ça. Parce que c'est exactement ça. Hein. On a une querelle ah, entre anciens et Louis est un moderne. descendant de Lully. Hein, euh... Ah, c'est vrai. C'est, c'est... c'est un
6: descendant de Lully. Hein. Et en plus, euh, il se trouve que dans la vraie vie, je suis descendant de Lully euh, aussi. Lully qui était homosexuel. Bah euh, oui, ça veut dire
7: euh... comment il a fait des enfants. Parce que quand on. Eh
6: bah, bien, à l'époque, il avait été obligé quand même par... d'avoir une couverture. Donc je descends de sa couverture. Tu descends, tu descends de Lully, tu descends de
0: la roche et ouais. tu descends de Clovis. Moi, j'y comprends plus ah rien. Ah non, non,
6: non. Euh, oui, ça, Clovis, c'était... Euh, <rire> ça me plaisait comme pseudonyme pour le personnage, en effet, qui a ouais, un moment s'appelle DJ Clovis. Voilà, d'avoir deux euh, trucs aussi, a, a priori, antinomiques. Euh, en vérité, d'ailleurs, le personnage dans la première version s'appelait DJ Charlemagne. Jusqu'au <rire> moment où est arrivée une scène euh, <rire> qui se passe à la fin de la première partie et qui se passe à la piscine Molitor, en haut. Et il y avait cette vision de la piscine euh, en bas. Et je me suis dit, en fait, euh, et j'ai eu cette idée du, du baptême, etc. Je me suis dit, en fait, ça marche avec Clovis, le baptême de Clovis, et ça ne marche pas avec Charlemagne. Donc j'ai changé de nom euh, à ce moment-là. Mais
7: euh, On va c'est, c'est pas une vision la division Charlemagne hein, aussi. Oui, c'est vrai.
6: <rire> Mais euh, après, il se trouve que je suis ré, par ma mère. Donc euh, la cathédrale de Reims, euh, bon, le baptême de Clovis, tout ça, c'est un truc euh, auquel je suis assez familier depuis toujours.
0: D'accord, ok, donc... Euh, Autre cathédrale même... d'ailleurs qui a brûlé... Oui, j'allais
7: euh, dire, les... tu as le nom manquant entre... Voilà, c'est toi, Reims, et, euh, et Notre-Dame... La cathédrale de Reims, Reims, c'est
6: vrai, était une cathédrale d'avant-garde, puisqu'elle a brûlé euh, à la Seconde Guerre mondiale, donc bien avant Notre-Dame. Et ensuite, elle a accueilli un concert de rock mythique de Tangerine Dream dans les années 70. C'est du rock, Tangerine Dream C'est du... du comment ils disent en allemand Du cosmisch rock Du Krauss rock Du rock, mais ouais, du, du cosmisch rock, bon. Concert qui avait provoqué un grand scandale à l'époque... Et cancer, euh, concert, cancer. concert, pardon <rire> Bonjour, euh, <lapsus. rire> m- Mémorable
7: D'ailleurs il y a un numéro de Gonsai sur le Krautrock euh, qui est très bien euh, Exactement, ils, ont, a... ils le citent je crois d'ailleurs Il y a
6: notamment un article fantastique sur Klaus Dinger qui a été à la fois membre de Kraftwerk puis de Neu, puis de La Düsseldorf pour, les, pour ceux qui s'intéressent à cette musique Ce qui n'a rien à voir avec mon livre hein, d'ailleurs mais euh,
7: Moi bon. j'aime bien Géna X <rire> Je connais moins bien <rire> mais... Euh, — oui, Donc puis, oui, le
0: désenchantement du monde, vas-y, rebondis oui, alors, là-dessus. — Et en
7: plus, Notre-Dame tient un rôle central, puisque, en fait, vas-y. c'est à <rire> l'occasion de l'ordination d'un ami, sur le parvis de Notre-Dame, qui va retrouver la foi.
6: — Oui, alors c'est vrai que c'est... Je devrais pas dire que ça m'a amusé, parce que ça m'a pas amusé, mais c'est vrai que ce livre, est déjà entré dans l'histoire, puisqu'il y a une scène à Notre-Dame assez longue d'ordination, et scène pendant laquelle le Christ himself apparaît au héros, et le langage à se s'engager dans une, euh, ouais, une un projet de pop euh, mystique, de pop polynienne très exactement, parce qu'il y a une réflexion autour de Saint Paul qui avait réussi à retourner en romain, à re- retourner l'empire romain en le convertissant, etc. Et donc il lui dit "Maintenant, c'est, il faudrait faire pareil, euh, arriver à refaire une geste polynienne par, par la à pop, à, à partir en...
0: de la postmodernité." Voilà. Et
7: tu n'as pas osé le de faire derrière le, un deuxième pilier non c'est vrai dû... euh, oui Paul Claudel j'ai pensé bah immédiatement ouais, ouais, à Claudel vrai, c'est... Euh...
6: c'est vrai c'est vrai mais, euh... mais c'était assez étonnant quand même ces images de, 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 de feu euh, lundi soir parce que... il y avait toute une on pouvait très facilement en tirer une symbolique euh... puis il y a eu un moment quand même vers 10h30 on a pensé que la cathédrale allait vraiment disparaître euh, corps et bien jusqu'à je crois vers 11h on a dit non non la structure est sauvée
0: c'est ce qui a donné lieu à un morceau musical extraordinaire toute l'équipe de deux colonnes à la une
2: sur Radio Delta revient dans un instant. Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur www.deltaradio.fr N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les playlists musicales complètes de l'émission sur la page web www.deltaradio.fr. C'est tout pour moi, vous avez écouté l'été sur Delta et à la semaine prochaine.
5: I got you, babe. They say our love won't pay the rent. Before it's earned, our money's all been spent. I guess that's so we don't have a plot. But at least I'm sure of all the things we got. Babe, I got you, babe. You, I got flowers in the spring. I got you to, to wear my ring. Then put your little hand in mine There ain't no hill or mountain we can't climb Babe I got you, babe I got you, babe I got you to hold my hand I got you to understand I got you to walk with me Radio
3: got you,